0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Второй подряд семейный подкаст. Этот подкаст, он уже трио, втроем, с мамой и с Олей. Я решила поговорить об эмиграции. И так получилось, что нашу семью разнесло по всему миру, я живу в Берлине. В Германии моя сестра живет в Австралии в Мельбурне, а мама живет в Израиле. Когда мне было 12 лет, сестре моей 10 лет наша семья переехала в Израиль, с тех пор прошло уже чуть больше 25 лет. И я подумала, что будет интересно спросить у мамы, которой, когда мы переезжали, было 34 года, сегодня ей 60, каково это? Для нее было переезжать, когда ты не знаешь ни одного языка, кроме русского. Когда ты не знаешь, куда ты едешь. Жалеет она, не жалеет, что помогло им преодолеть трудности, что помогло им встать на ноги. Какие выводы она сделала для себя. Во всем этом процессе я также задала вопрос о своей сестре, которая уехала вместе с семьей сначала в Англию, а потом в Австралию. И это был тоже очень сложный процесс, потому что очень хотелось остаться в Англии, не получилось и в Израиль возвращаться не хотелось, поэтому поехали так далеко. И вот мы собрались втроем, сели в библиотеку, которая оказалась совсем не тихая, а достаточно шумная, и там были люди, которые разговаривали вокруг, и дети немножко шумели, но я все равно смогла задать вопросы маме, рассказать немножко свою историю о переезде в Берлине. Все-таки, мне кажется, есть большая разница между тем, когда ты уезжаешь с семьей, как это получилось в случае моей мамы и моей сестры, и когда ты переезжаешь сам, как это получилось в моем случае, когда я ни к чему не привязана и без каких-то обязательств и ответственности просто собрала чемоданы и уехала. Это разные истории, но все равно это история одной семьи. очень Мы говорили о, о том, как ценности родительские в какой-то мере именно влияли на то, как мы уже относились к эмиграции, ко второй эмиграции, которую каждая из нас, из нас решилась, я и моя сестра. И я знаю, что очень много слушателей, люди, которые живут за границей, и очень много людей думают о том, стоит ехать, не стоит. Я всегда говорю, я... Никогда не посоветую вам переезд без понимания, зачем. Но я не буду пересказывать наш подкаст. Я предлагаю вам послушать подкаст своей мамой Светой и сестрой Оли о том, в чем ценности миграции, есть ли в ней ценность.
1: У тебя, знаешь, у тебя взгляд человека 30 лет спустя. Сколько уже, почти 30 лет? Прошу. 26. 26 с тех пор, как ты уехала из Белоруссии. И, и у меня очень много людей, которые слушают э, программу, они хотят уезжать, либо они недавно уехали, либо они думают уезжать. И я всегда говорю, что иммиграция это что-то, что не стоит делать. без, без... Спонтанно и без... Э, для того, чтобы, в принципе, быть готова. Да, без подготовки и без четкого понимания, зачем ты это делаешь. Почему ты сейчас спустила такое лицо? Потому что я не думала, что когда мы уезжали, у нас были абсолютно четкие, так сказать, планы и будущее нашего. И я думаю, что больше, наверное, сыграла роль вот это состояние, что многие уезжали. То, что ты слышал со стороны, что там совершенно по-другому, несмотря на то, что уже, в принципе, границы были открыты достаточно, несколько последних лет, перед тем, как мы уезжали, начиная с конца 80-х. Да, как бы мы уезжали да? в ноябре 92-го, понимаешь, и границы уже были, в принципе, открыты, и можно было даже в ту шут съездить, посмотреть, что там люди совершенно по-другому живут. Эм, и все равно четких планов не было. Тогда почему вы уезжали? Эм, Во-первых, уехали наши родственники. Во-вторых, эм, э, была напряженная обстановка. И мы понимали, что... Эм, на тот момент мы видели, что нет будущего. И вы были маленькие достаточно. поэтому, в принципе, сказать мы, наверное, не столько мы думали о себе, сколько мы думали о вас, о вашем будущем, и как вы будете расти в этой стране. Поэтому я так думаю, что вот была какая-то такая вот ситуация, и мы решили, что мы уезжаем. Что было самое страшное? Самое страшное было оставлять все, то, что ты знаешь. У тебя была работа, у тебя было окружение, у тебя были друзья, у тебя было знакомое место, которое ты знаешь, комфортное место, которое ты знаешь. Тебе не нужно было, так сказать, думать о том, что у тебя будет. У тебя была определенная наежная рутина, в которой ты жил. И в другую женщину совершенно другую страну. Без языка, совершенно другая ментальность. Без знакомых, без родственников, без друзей. И поэтому с этой точки зрения было очень тяжело. Был какой-нибудь момент, в который хотелось вернуться? Нет. Я тебе скажу, почему? Потому что, во-первых, я так думаю, что да. со мной папа уехал. Мама к тому же времени уже не была, она умерла. И поэтому я так думаю, что у меня брат, который был на 20 лет старше, меня в принципе у нас не было, не было такого контакта хорошего. И, потом... и поэтому я думаю, что вот это то, что он был со мной не отрывала меня от семьи и не, не было у меня этих мыслей, а что там с ним? И я думала, что вот это э, как-то помогло сосредоточиться на том, что вот мы приедем и что мы там будем делать. был план, ты говоришь, плана не было, но вот как-то выучить язык, ассимилироваться, потому что я часто скажу, мне всегда казалось, что был какой-то план такой, не смотреть назад, не ностальгировать, да. не, не думать, что там было, что осталось, что вот мы не язык, мы вливаемся в среду. И мне кажется, что это то, что помогло очень сильно вам преуспеть. Но вот я не знаю, на самом деле, как это было. Смотри, то, что ты сказала, я с тобой согласна. Понимаешь, когда мы приехали, в принципе, честно, у меня был такой небольшой шок. Слова непонятные абсолютно. Первое посещение рынка это было вообще такое знаешь, шум, гам, крики. Это очень, в принципе, я не привыкла. И была такая мысль куда мы приехали. А потом ты понимаешь, что у тебя было принято какое-то решение. И ты понимаешь, что ты уже не хочешь оглядываться назад. То есть у тебя не то, что там сожгли мосты, но, во всяком случае, назад не возвращаемся, идем только вперед. Еще мне очень помогли наши соседи, ребята, которые были уже пару лет в Израиле, которые сказали, ребята, учите язык, без языка вам здесь делать нечего. И ты начинаешь понимать, что дальше на неправильно. Потом мы пошли в школу для изучения языка. У была очень хорошая учительница. Я считаю, что это тоже очень -то, помогло. Обстановка, которая нас окружала, было очень много русскоговорящих в том месте, где наши, и которые уже были несколько лет в стране, и которые родственники наши, которые могли сказать «иди направо или налево, и этим я считаю, что они нам очень помогли. Совет, который тебе могут дать в начале твоего пути, я считаю, что это очень-очень много вас стоит. То есть вы пользовались советами, которые вам давали люди, которые были больше времени? Да. Были ли моменты, в которых вы с вами не пользовались, когда вы выбирали делать что-то не так все, Потому что для меня очень сильно было решение купить квартиру в Мадине, например, не в Ашдоде, не в Ашкелоне, где было очень много русскоязычных, то есть это было не так принято. Смотри, это было не, не в самом начале, естественно. В самом начале мы были как котята, которые только родились, которые, в общем-то, так сказать, ищут кого-то, так сказать, тепло, какое-то э, внимание, направление, В всяком случае, так сказать, учились. Я считаю, что э, нам повезло, что, в принципе, у нас, нас окружали достаточно, так сказать, интересные люди, и, в которые могли дать хороший совет. Взяла время для того, чтобы понять, куда мы хотим и чего мы хотим. И были какие-то моменты, наверное, вот, как говорится, ты прыгаешь в омут. Это было то же самое с моей первой работой, когда я пошла работать в магазине электротоваров, когда в язык мой был на очень низком уровне. И было, наверное, огромное желание. Желание чего? Желание работать не на уборках, а делать что-то другое, а чтобы помочь тебе, так сказать, э, поднять язык, чтобы помочь тебе э, 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 познакомиться с другими людьми, с, с израильтянами, с людьми, э, живущими в Израиле, с людьми, которые другие. Это было, это было интересно. А как тебе было? Ты приехал, у тебя высшее образование, ты преподаватель музыки.
0: И ты приезжаешь, ты
1: понимаешь, что тебе нужно учить язык, как тебе нужно зарабатывать деньги, ты даже какой-то временный уборку, но он ты даже продукция. Как эмоционально переживается то, и вообще ты рассчитывала работать по специальности? Естественно, я даже инструмент с привезла в пианино. Это было самое ценное, что мы привезли с собой. Естественно, когда ты живешь и очень много ты сил и отдаешь специальности, ты много лет этому отдаешь. а в принципе, как я говорила, что у тебя есть какая-то протойреная дорожка, по которой ты идешь, и ты это знаешь, то естественно, что приезжаешь, и у тебя есть мысли. И потом, когда ты начинаешь, так сказать, знакомиться с окружением, то ты понимаешь, что, в принципе, израильство она маленькая, и приехало очень много людей, и приехало очень много прекрасных музыкантов из столичных городов Москва, Ленинград и так далее, и так далее. И начинается у тебя некий комплекс неполноценности, и ты понимаешь, что тебе там с ними рядом нечего искать. И все же эм, у меня не была некоторая, так сказать, я, я же заканчивала итологический институт музыкальное отделения. То есть я могла даже mm -hmm. жить в Минске, я могла даже работать учителем пения в школе. И тут однажды меня спросил, ты папа, однажды спросил, ты готова идти учителем пения в Жарийскую школу? И вот этот момент меня как-то немножко остановил, и я подумала, повижу ли я себя в этом? И я поняла, что нет. И я поняла, что нет. И тогда э, начались поиски «Чего же ты хочешь?». В то время я уже год работала в магазине, естественно, что у меня уже немножко, так сказать, улучшился язык. Я чувствовала себя гораздо более свободно, более, более уверенно. В принципе, вот когда я училась в Ульпан, Ульпан — это школа для изучения языка, я училась уже в второй уровень, и у нас была... Очень интересная преподавательница, которая говорила, что э, очень важно э, встречать людей, в, э, встречать людей на твоем пути или влияние людей на твоем пути, или что э, может на тебя, а что может тебе, чем может тебе помочь знакомство с людьми хорошими людьми. И в принципе вот сегодня я могу сказать, что э, в моем начальном пути было очень много хороших людей, которые мне помогли. В том же магазине. Тот же хозяин квартиры, в котором мы жили. Хозяин квартиры, в котором мы жили. Фактически он был первым, который мне помог в начале моего пути, именно в, в найти мою профессию, найти еще новую работу, где, где практически я работаю до сегодняшнего дня. Это он первый, который меня взял. И зашел в отделение банка. И мы с ним вместе пошли к начальному отделению. В тот момент это уже было не актуально, но он нам дал номер телефона, и можно было, так сказать, связаться еще с кем-то с и, отдела кадров. И, и то, что я сделала, было очень страшно по телефону разговаривать, потому что, наверное, самое тяжелое, когда можно было разговаривать по телефону. И мне назначили встречу. И я пришла на эту встречу, и мне дали и, возможность пойти на экзамен на экзамене, было достаточно тяжело, потому что это было элите, а после двух лет это все-таки еще было в на достаточно уровне, и поэтому то, что было связано с э, э, динамикой в группе или с компьютером, это было нормально. А то, что было связано с э, э, письмом и пониманием того, что ты написано, и чего от чего тебя хотят, это было достаточно сложно. Но на последнем этапе была встреча с психологом. И я считаю, что мне сюда помогло, потому что она этот человек, который, в принципе, так сказать, открыл мне путь, потому что мы с ним долго разговаривали, и она мне дала возможность заполнить все эти пробелы, которые у меня не было заполнены. И таким образом я получила, так сказать, возможности и пойти в банк. Там да, были свои сложности, естественно, но вот я сегодня что-то есть, Люди и советы, это вот то, что помогало в сложные моменты, когда нужно да. было... Да. Что самого ценного для тебя сегодня, вот ты почти 25 лет спустя, в переезде? Что тебе кажется, что этот переезд тебе дал? Какое он тебе сделал? Потому что тебе было 34 года. Да. То есть можно сказать, половину жизни ты прожила в Белоруссии да. и половину жизни ты прожила в Израиле ну, такой более осознанной половиной mm -hmm. жизни, что, вот, какие, да я даже не знаю, советы, и вот что, ты думаешь, самого ценного а, ты вынесла из всего этого опыта? Оглядываясь назад, я понимаю, что, эм, наверное, вообще мне было, вообще страшно было переезжать, честно говоря, и, как я сказала, в самом начале было очень, просто страшно было переезжать, потому что ты не знаешь, что тебя ждет впереди, абсолютно. Ты можешь быть настроен, ты можешь быть, ты можешь думать о том, что э, да, все будет хорошо, у тебя есть вера какая-то, но все равно страх не присутствует, безусловно. Да мне кажется, понимаешь, мне кажется, сегодня это совсем по-другому. Все-таки, когда вы выезжаете э, из страны, не зная вообще никакого языка, кроме русского, Конечно. когда нету интернета, когда ты прощаешься со своими друзьями, которые уезжают в Австралию и что-то, и ты не знаешь, как да. ты будешь с ними поддерживать да. связь, потому что письма может ты напишешь, может нет, и как через 10 лет, когда появился интернет, как ты искала всех своих друзей? Это было просто фантастическое. Там их нашли. Да, это было просто что-то, что ты не верил, что ты их еще раз увидишь. И то есть ну, все-таки время было другое для отъезда? Конечно, безусловно. Безусловно невозможно сравнивать, допустим, сегодняшний днем, когда мир открыт и через интернет, и, в общем, так сказать, людям спокойно выезжать, и у них есть возможность такие выезжать, сравнивать, видеть. Да, сегодня другая ситуация. Мне кажется, что было, может быть, даже преимущество какое-то в том, что не было путей к отступлению? Потому что я начинаю думать, что из-за того, что нам так легко передвигаться, в какой-то мере мы можем недостаточно вложиться там, где мы есть, потому что, ну ладно, если не здесь, так я поеду в следующее место. А у вас как будто бы такой возможности нет, а что эм, Ты понимаешь, я думаю, что это зависит от того, ты едешь с семьей, ты едешь один. А когда у тебя семья и дети, я думаю, что у тебя. Я так думаю, что меньше путей к вступлению. тебя, Ты больше смотришь на то, чтобы, в общем-то, приступить в этом месте, потому что это ответственность не только за себя, а ответственность за себя. Когда у тебя семьи нет, у тебя более, эм, мне кажется, более спокойно и, и ты более легче можешь принять какие-то решения в ту или другую сторону. Понимаешь? И... и я думаю, что семья это что-то такое, что вот тебя немножко, так сказать, останавливает и погружает, наверное, в какое-то место, и ты пробуешь там пустить корни. Наверное. Вот мы здесь не, с мамой не одни, я еще притащила сюда свою сестру Олю, которая тоже, она живет в Австралии, мама живет в Израиле, а я живу в Верлинии. Так что у нас такой саммит очень неожиданный, особенно учитывая то, что завтра я уже улетаю. Вот и Оля до того, как она а, приехала в Австралию, сколько три года назад, а, она еще уехала в Англию. И в отличие от меня, да, что я такая перекати, Оля без корней, у нее семья, дочка, и здесь уже родился сын. И вот ты согласна с мамой насчет того, что семья заставляет тебя дик deeper, ну как будто бы пытаться пристроиться сильнее? семье? А, я скажу честно, что когда мы ехали в Англию мы ехали с настроем, что мы приложим максимальные усилия, чтобы там остаться. Типа Олли. Потому что было ощущение, что если ты не едешь именно с таким настроем, что у тебя ничего не получится. И в тот момент, когда мы переезжали в Англию, у нас уже была возможность уехать в Австралию. Поэтому у нас всегда был план Б, если не получится. Но мы все равно ехали с настроем. Частично потому, что, как ни крути, Англия намного ближе к, к этой в ты живешь, и Израиль, в котором мама живет. И мы, да, ехали настроем, что нету. Вообще, как вариант Израиля не существует. Это, это было точно. Но мы едем с настроем, что мы здесь, и мы будем здесь жить, всю нашу жизнь. И поэтому, да, я согласна с вами, что он говорит, что семья как-то влияет.. Влияла на мой настрой. Но мы все равно не смогли остаться Англии. В какой-то момент на самом деле пришлось принимать достаточно сложное решение, потому что это была такая ситуация, это одна из тех ситуаций, где нет правильного выбора. Ты mm -hmm. как будто бы рискуешь и там, и там, и ты просто риски. Ты Можешь рассказать ну, коротко, что там произошло? Мы поехали в Англию по рабочей визе, и, в принципе, работа по, по рабочей визе есть сложная мужа и работа закончилась через год, в принципе, я уже начала работать, и у нас да был вариант остаться в э, той фирме, где я работала, потому что они предложили э, Серёже работу и э, как бы, визу, чтобы мы могли продолжать работать э, и быть в Англии. Э, вот, было такое ощущение, что мы все равно остаемся на каких-то птичьих правах, и поэтому... Мы серьезно начали думать э, об Австралии, потому что у нас здесь был ПМЖ. Мы могли приехать и не задумываться уже. Э, и это действительно было очень сложное решение, потому что я очень близка к, к вам, и мне было очень тяжело э, просто принять решение, что я уезжаю на другой край света. Э, это было очень такое... Э, рационально, это не было на эмоциях, мы разыграли какую-то картину с параметрами, где мы думаем, как, где нам будет лучше, мы давали оценки вот этим параметрам, и в конце концов после того, как мы посидели и делали такую таблицу, мы поняли, окей, okay, Австралия вот на 3 балла из 120 перевешивает Англию и вот на, на, этом основ, на, это, на этой почве, на этой основе мы собираем наши манки, и мы уже встали. Я помню эту, эту драму, это действительно была ну, эмоциональная, это очень большая драма, я за тот год, что мы жили в Англии, пять лет могла прилететь, даже на уикенд просто дебюситером после лет mm -hmm. Даниэль, это совсем другого качества возможностей. Mm -hmm. Но какой был страх? Что, что вы теряли, если бы... Э, ну вот на, на рационально. Что вы могли потерять? Какой был риск, если бы вы остались? На мне? Да. Э, риск был заключен в том, что мы все еще на рабочей визе, э, что опять работа потеряется и опять мы придем к той же точке, где мы не знаем или мы остаемся, и у нас будет возможность, если мы найдем следующую работу, и нам все равно придется потом встать и уехать в Австралию. Э, в Австралию нам э, виза э, ПМЖ была ограничена на 5 лет, что в принципе, окей, okay, а что происходит, если вдруг эта работа теряется через пять лет, ты все еще зависишь от работодателя, он должен дать тебе письмо для того, чтобы доказать, что ты все еще ему нужен, а если он тебе не дает такое письмо, то тогда тебе придется просто встать и возвращаться в Израиль, а для нас это... Мы не видели это как опция. Вся, вся цель была э, выехать как семья, вывести детей из Израиля, которые э, похоже на наших родителей. Я, мы вдвоем не видели хорошего будущего. Конечно, оно есть, но не то, которое мы думали, что мы можем дать им э, И это очень сильно повлияло на вот эту таблицу, э, в которой один из факторов был стабильность, где мы можем чувствовать себя, что мы вот не приежи, а мы можем распуститься на полную катушку. И даже если ты потерял работу, и ты вдруг пришел, что ты не работаешь или идешь другим путем, тебя никто не будет И, и, и да, это был достаточно большой фактор. Да, решение. Мне кажется, что это какое-то качество семейное, я не знаю, привито или генетическое. Не могу сказать. Но действительно, в моем случае... Действительно, в моем случае тоже очень большим фактором оставлять работу или не оставлять работу. Играла, есть у меня ПМЖ или нет. То есть я очень долго была в институте, где мне не очень хотелось э, быть, но мне было очевидно, что мне нужно получить визу, которая даст мне спокойно находиться в стране и после этого ему будет в принципе делать всё, что я хочу и вот это вот качество подстелить или где-то сделать так потому что будучи иммигрантом у тебя все равно есть миллион сложностей ты сталкиваешься да, с системой точно. ты сталкиваешься с языком ты сталкиваешься с культурой менталитетом требованиями которым mm -hmm. ты не можешь соответствовать просто всего того что ты родился в другой стране mm -hmm. И еще тысячи вещей, если хотя бы ты не висишь на волоске от того, что каждый день тебя могут просто выгнать, это очень облегчает жизнь. И вот этого вот желания, наверняка, мне кажется, оно у нас у всех троих очень ярко проявилось. Одна из вещей, которые я говорю... Наверное, даже я тебя больше не хочу спросить об этом. Одна из вещей, которые я всегда говорю людям, которые спрашивают, переезжать, не переезжать, что мне делать. Я всегда говорю, год, даже если вы хотите вернуться, вы не смотрите назад. Лучше два. <связано> Потому что как бы ты как бы сильно ты не хотел уехать, <связано> всегда будут сложности. <связано> даже если то, о чем ты мечтал, это была просто самая твоя голубая мечта, там все равно будет очень тяжело. Я мечтала уехать в Берлин, и первый год дался мне жутко сложно, um, и вот, что вы что думаете? Um, я думаю, вот, вот не знаю, как мы в я практически, может быть, из-за этого настроя, в котором мы поехали, что мы едем пока навсегда, я чувствовала себя там очень хорошо. Прямо в первые три-четыре месяца я уже, можно сказать, чувствовала себя дома. Переезд сюда дался мне гораздо сложнее, я думаю, больше в морально-эмоционально с эмоциональной точки зрения именно потому, что вдруг я далеко от всех. Я mm со -hmm. эм, своих друзей, которые были два часа э, разница, и вдруг мы семь-девять часов разница, и отношения уже не совсем те, и э, с, этой, с этой стороны было действительно нам э, очень тяжело, но с другой стороны Англия нам как будто открыла здесь больше времени, я думаю. Э, но я согласна, что первый год-два тяжело. Потому что ты привыкаешь ко всему новому. Это не очень много взлетов, падений, всяких непоняток, я думаю. Особенно, когда ты начинаешь вести какие-то переговоры и лазить в систему социальную. Это все вдруг такое очень непонятно и совсем по-другому. И я думаю, что это да, вызывает какой-то какой стресс. Я очень много вижу даже в формах израильтян, которые сюда приехали, и большинство, большинство живут первый год. Я бы сказала, первый год, но два, второй год, если они уже здесь не, не приживаются, а я думаю, они уже... Оттуда. Я думаю, что это свойственно многим другим странам. Да, мне кажется, что одна из, одна из вещей, которая сильно влияет, вот мне кажется, ума, в твоем случае ты тоже очень сильно повлияло, но у тебя не было так много выбора, может быть, вот это чувство принадлежности. Мне кажется, что очень многие возвращаются, потому что очень тяжело пережить, что ты чужой, что ты не свой. И вот у меня, знаешь, интересно, у тебя какой-то момент? Вот пол жизни ты живешь в Израиле, у тебя я чужая прошло в какой-то момент, или ты все равно чувствуешь? Как ты смотри Все это очень сложно сегодня я могу тебе сказать так. Мы, наверное, ушли из Беларуси, Наверное, до конца не пришли в Израиль. Где-то остановились, где-то в середине, наверное. Почему? Потому что я хожу на концерты, я хожу в театр, на израильские спектакли. Я, так сказать, получаю массу удовольствия, естественно, все понимаю, нет проблем я не смотрю русские программы, потому что, в принципе, то, что там происходит, это далеко от нас. И, в общем, так сказать, но все равно мой родной язык – это русский язык, как мне говорим. И у меня есть сотрудники, с которыми я общаюсь, и мы и ходим где-то вместе. Но они все равно не мои друзья, потому что у меня друзья русскоговорящие это очень сложно, это очень сложно, это невозможно однозначно сказать, что вот да, вот мы здесь, я чувствую себя э, чужой или не чужой. Я знаю систему. я ее уже выучила, я знаю, как мне приходить в какие-то, сказать, организации, как с ними разговаривать, в этом нет никаких проблем, ты знаешь, как решать себе проблемы, так сказать, это касается, либо, так сказать, э, воды, газа и так далее, либо ты идешь в... Э, в идешь в суд, и там тоже, так сказать, ты, так сказать, абсолютно все нормально, нормально себя чувствуешь. То есть ты, ты понимаешь, что э, систему ты уже выучил. Язык у тебя есть. Но я не знаю, все равно, наверное, есть ненадлежность. Наверное, ты того никуда не денешься.
0: Хотя мы выбрали
1: как э, место жительства мы вырули музей. и когда мы туда переехали, было очень мало русскоговорящих семей, а, потому что, в принципе, мы считали, что вот мы, так сказать, в состоянии устроиться сами, и, в общем, так сказать, не знаю, была вот такая мысль. Мне кажется, папа всегда стремился интегрироваться, чтобы да. для него это было очень важно, чтобы у да. него были друзья, израильтяне да. чтобы, Ам... да. да, чтобы, чтобы, да. чтобы не было да у него есть, чтобы не было гетто какого-то, чтобы не было вот этого вот только русскоязычная среда, mm. хотя понятное дело, что ну, ваши близкие, близкие друзья, они, конечно же, общаются на русском языке. Я просто помню, когда я уезжала из Израиля, в Берлин, для меня это было, я практически, а, можно сказать, воинственно относилась к тому, что нужно уезжать. То есть для меня главная цель уехать была получить освободиться, во-первых, от культуры, которая я не чувствую, что я к ней достаточно причастна израильская, но и экономически. То есть я mm -hmm. в тот момент, когда mm -hmm. я уехала из Израиля, мое экономическое положение значительно моментально, причем с первой же зарплаты стало mm -hmm. лучше, стабильнее и лучше, и я чувствовала себя комфортно. Иду, это, и это так по сей день. И я помню, что я как-то общалась с каким-то израильтянином, который mm -hmm. я ему очень... Спена пеной рта объясняла, что всем нужно уезжать из Израиля, потому что здесь проще, чем там. И он мне говорит, я не хочу чувствовать себя чужим. И тогда это был для меня, наверное, первый раз, когда я могла принять аргумент, почему не уезжать. Потому что я подумала, что мне повезло, что чувство принадлежности, оно недостаточно высоко у меня в шкале приоритетов, чтобы это играло фактор, чтобы это стало препятствием для моего переезда. Я думаю, что может быть потому, что вы приехали детьми. И я понимаю, как детям мам было достаточно тяжело в самом начале, потому что была все равно неизвестная среда, так сказать, дети, дети очень жестокие, и, в общем, так сказать, принимали, не принимали, так сказать, прошли свою, свой путь, вот становление. Но все равно, как я всегда говорю, что очень хорошо, что нам повезло, что мы плохие вещи забываем, и остается все в принципе, так сказать, достаточно хорошее в голове. И поэтому, так как вы приехали маленькими, все-таки, мне кажется, что поэтому у вас, наверное, и нет этого. Ты знаешь, мне кажется, что это не совсем так, потому что я встречалась с русскоязычными, mm -hmm. с моими сверстниками, mm -hmm. которые приехали плюс-минус. Мы говорим о возрасте там, от 8 до 16. Mm -hmm. да. а, я думаю, что 8 это да, 16 это уже, так сказать, немножко постарше. Ого, и по я бы сказал 14, да, mm -hmm. вот в таком возрасте я встретилась с одной девушкой, которая... Я спросила, почему бы не приехала с мужем в Берлинг, у него был полздох всего два года, то есть Аминя вернулась. И она мне сказала, тут ужас инновации, которые я перевязала в, в детстве, я никогда такое еще раз добровольное на это не пойду. А мне кажется, а у меня была позиция другое. Если я это пережила, я переживу это еще раз. Как говорится, это мозоль да? нарастает, и поэтому сказать, место становится менее... Часательно. Я думаю, частично, потому что мы ехали в англоязычную страну, mm -hmm. и я, я понимала, что э, я, потому что мы ехали в, в англоязычную страну, я знала, что я устроилась языком. Мне не было такого э, препятствия языка, которое я не понимаю, что со мной происходит на улице, и я думаю, что частично это очень сильно повлияло, поэтому нет, не, не было такого ощущения, а, я, я не спешусь. вот совсем. Ну вот у меня, конечно же, это по-другому, потому что с немецким у меня так и не срослось, хотя я у меня намерение было его выучить, и как-то вот все-таки жизнь развернулась таким образом, что а, несмотря на столько лет, так у меня он, я и не обзавелась, поэтому там, всегда говорю на три с половиной языка, и это даже претендовать бывает на половине немецкого. Я сложно. думаю, что это зависит от чего? Mm -hmm. Это зависит не только от желания, это зависит во много от обстоятельств, потому что я очень долго хотела его выучить, и я поняла, то есть как у меня хотела устроено, оно мне зачем-то надо, mm -hmm. и мне оно не надо было. Mm -hmm. И каждый раз, когда я себе говорила, не заняться ли немецким из-за того, что ценность этого занятия она была для меня очень размыта, mm -hmm. она была мне непонятна, потому что с английским я устраивает, все, mm -hmm. с кем надо, я могу поговорить. Понятное дело, что они вписываются в систему, не в общество, но на бытовом уровне по mm -hmm. на повседневном недостаточно. И ты, и ты не находишь достаточно мотивации для того, чтобы это сделать. Mm -hmm. Мне кажется, в вашем mm -hmm. случае это немножко по-другому было. В нашем случае это было по-другому. Эм, Все равно было мотивации. Я думаю, что эм, вместе с тем, естественно, что мы приехали с желанием устроиться, с желанием вписаться, с желанием. Эм, Плюс петь, поскольку это все возможно. А, и с другой стороны, я хотела заложить язык. Потому что я помню, что мне было очень интересно язык учить, и я со словами, можно сказать, спала. Мне действительно было интересно. И до сегодняшнего дня, естественно, что я не могу сказать, что я, так сказать, владею 100% гибридой. Есть, есть очень много слов, которые я не знаю. Я тоже за, за, я лезу в слова, и я тут же смотрю, мне достаточно интересно. То есть я учусь сегодня, и сегодня. Эм, вот. Я думаю, что все равно, наверное, желание было. Был интерес. Я думаю, что вот был какой-то интерес к языку и э, всегда желание устроиться. Ну, способность, наверное, все-таки были. Мама у нас очень талантливая, у нее действительно очень хорошая способность к языкам, которая повезло и нам сори, тоже досталось немножко от моего талантов. Поэтому, действительно, язык я выучить могла, но не хватило какого-то такого упорства и, действительно, ценностей этого всего мероприятия. Я когда думаю, вот, они... так получилось, да, что все наши друзья, кроме немногих, уехали, поехали дальше. И мне кажется, что в Израиле часто подвлекают статистику, чтобы дети, которые приехали, как мы, да. очень да. многие двигаются дальше, да. то есть взяли все вот, из Израиля, что взяли. И я помню, когда я уезжала, я очень слилась на Израиль. И моя злость, заключалась в том, что я все свои степени, все свое образование, сколько? Десять лет, почти получила в Израиле. Но возможность заработать достаточно денег, чтобы я чувствовала себя комфортно, чтобы по все что я могла позволить в момент переезда в Гермин было настолько недоступно вот то, что называют стеклянный потолок, да, то, что ты не можешь его как будто бы пробить. у мне было злость на систему, которая не дает возможности как-то нормально устроить. Ты понимаешь, дело в том, что в принципе, я думаю, что для кого-то секрет, что Израиль, в ну, принципе, очень дорогая страна. Жить там... Жизнь там дорогая. Там очень дорого, дорого ж, э, жить, а действительно за не всегда... Э, хватает для того, чтобы так сказать в конце с конца с концом. Но в принципе, если взять на внимание, что очень большой процент людей приходит на оборону, а так как вокруг Изра Израиля не знаем, кто находится, поэтому очевидно, это вот одна из причин, что зарплаты невысокие. Конечно же, человек, который имеет высшее образование, человек, который учится и получает низкую зарплату, это, конечно, злит. Я могу тебя понять и, в общем, сказать и, в какой-то степени с тобой согласна. Ну то, что есть. Почему ты скучаешь в Израиле? Есть ли что-то, что, что... Вот прям у тебя вызвало немодифицируемое недовольство? Нет, нет. Мне как бы мне очень хочется встретить моих друзей, которые там остались, эм, и с некоторыми из них я до сих пор э, в ВКонтакте и неинтересная их жизни. Эм, но нет ничего такого, что я прям Гарри учу знаю. Вот мне кажется, что у меня все-таки по-другому, а Европа, то есть климат в мне очень напоминает играть. Ну, мне кажется, что он чуть лучше израильского, то есть получается только же солнце, но много больше и дождей тоже, и какого-то недели здесь больше, все таки не такая выгоревшая страна. Плюс а, английский язык, вот я в Берлине, а, очень скучаю по солнцу, да, это вот самая, а, наверное, большая боль, и бе по идее, Боже, в Израиле такая самая лучшая страна, и я просто так скучаю до сих пор в Берлине, и мне кажется, что я приобщилась к индийской кухне, кухне, тайской кухне. Очень люблю есть, есть что есть, но вот еда абсолютно другого качества. И, конечно же, вот для меня понимание того, что происходит вокруг, очень, очень не хватает. Я вот как раз год назад, в апреле я уехала. Было 7 лет, когда mm -hmm. я уехала, и я вот смотрела назад, что, чего я добилась, э, чего не добилась. Конечно же, мое самое большое разочарование то, что я не выучила язык mm -hmm. и не влилась в общество, потому что я прям думала, что я это сделала. Но помимо этого, мне кажется, что я смогла достичь столько всего, что я не могла бы сделать в Израиле. То есть, как будто mm -hmm. расшатались какие-то Шоры, даже не шоры, а какие-то границы возможностей. Они как будто бы раскрылись умственно, вот, ну, сам внутри себя. И я поняла, что можно намного больше, чем, мне кажется, казалось, что возможно. Я очень часто говорю людям, особенно людям, которые стремятся что-то изменить, из изменить в себе, самим измениться, что переезд в новое место, даже не в новую страну, да, можно переехать из города в город, это возможность очень резко изменить свое мировоззрение, потому что ты попадаешь в новое окружение, в новые люди, в новые идеи, в новое видение, и ты меняешься. Насколько мама ты чувствуешь, что ты изменилась как следствие этого переезда? Я считаю, что я очень изменилась. Во-первых, я воспитывалась в семье, и было достаточно строго, в общем -то. У нас не было таких вот... Меня обнимали с не целовали. Все было очень хорошо, у меня были чудесные родители. И когда я приехала в Израиль, я вдруг увидела улыбающихся людей, таких очень теплых, таких открытых, абсолютно нормально чувствующихся, что они обнимаются, что они целуются, что при встрече, при прощании. И я начала, так сказать, потихонечку применять это к себе. И я поняла, что это нормально. Это нормально высказывать человеку свои чувства. Это нормально. Обниматься – это от слова, И это нормально, абсолютно. И вот это вот, я стала более открытая. И мне кажется, вот это помогло мне. Эта открытость, она помогла вообще не с людьми. Ты легче начинаешь знакомиться с людьми. Тебе легче общаться. И вот, вот Я считаю, что я изменилась. Я изменилась. Я бы сказала, тоже в лучшую сторону. И появляется какая-то уверенность в себе, естественно, с знанием языка, с тем, что ты, так сказать, начинаешь узнавать мир. Естественно, у нас есть возможность ездить за границу, и мы часто ездим за границу, отдыхая, Мы встречаемся с другими людьми, мы видим другую культуру, и это тоже, в общем, сказать, нам помогает в развитии наших. И поэтому я считаю, что нам да, израильный помог. А, Апиоль, есть ли у тебя ощущение, что вот ты меняешь окружение, и ты сама меняешься, будь то в Англии, будь то здесь, может быть и там, и там, что вот каждый из приездов тебе дал? Это именно в эм, я, я думаю, что я согласна с, с тобой по поводу финансовых возможностей, э, которые открываются, э, открылись для нас э, при приезде некое, как это сказать, э, спокойствие. В Израиле очень сильно чувствуется какое-то напряжение, какая-то вибрация в воздухе для меня, которая э, здесь, она практически неощутима. Люди гораздо более э, спокойны. У них есть время поехать погулять, они не так сильно, не так много работают. И это очень сильно влияет на, на твои ощущения спокойствия как я говорила, в Израиле это какая как целом, да, постоянная пара туда идет, постоянное ощущение, что тебе надо бороться. Эм, здесь такого нет. Это вот это спокойствие и это, вот эти финансовые возможности, которые э, поехать куда-нибудь или отдохнуть, или даже э, другого вида отдыха, э, э, чем и э, всякая такое, стали более возможны э, что-то, что мы не, не делали, когда мы в Израиле играли. Да, действительно, я считаю, что ты все, э, меняешь окружение, ты, меня, ты меняешься. Похоже, ты, я думаю, что ты, ты должен адаптироваться. Иногда адаптация идет в, в положительную сторону, иногда в отрицательную но Для нас я считаю, что это было однозначно окружение. Ты знаешь, вот ты говорила о окружении? Ты здесь общаешься, в основном, с русскоязычными и то есть с такими же людьми, как и ты сама. Насколько это... Важно поддерживать общение, то есть вот это вот все таки общность, менталитет. Есть у тебя вообще друзья из австралийцы или местные? Эм, у меня есть, можно сказать, больше знакомые австралийцы эм, и друзья. Я бы не назвала их в полноценном слове «друзей», но я думаю просто, может быть, само, само значимость этого слова э, «друзья» подразумевает другие вещи для меня, и для Э, да, мы, в принципе, общаемся в основном с русскими залитянами, э, и вот это вот общие переезды, они сплочают и дают ощущение, что мы прошли один и тот же путь, и все таки э, одно язык, как Я обожаю английский, я очень хорошо говорю на английском языке, и если мне дать волю, я буду говорить на нем как бы целыми днями, э, но... Все-таки есть какие-то иногда моменты, когда ты, когда ты общаешься с, просто с нейтив англоязычным э, человеком, у него есть какие-то э, диалекты, которые ты понимаешь, но ты не успеваешь за ним. И я думаю, что вот общее прошлое сильно э, играет в силе, Это как вырастет на тех же самых, самых мультиках, и это шуточки, которые э, австралийцы не сможет. Людей из русскоязычной израильской культуры, да. Да, я в этом плане тоже согласна, потому что в Берлине, в принципе, все время общаемся либо с теми же людьми, которых я знала еще в тель авиве которые приехали в Берлин, или где израильтяне, русскоязычные, которые, с которыми ты встречаешься, и, и ну, про язык, конечно же, я знаю по Сэму, что это вот очень часто мне лично испытать сленга в вот, чтобы именно англоязычного, то есть, чтобы так же легко доносить свои мысли на английском языке, которым опять-таки ты формально обладаешь, в совершенстве, никогда доходят до мелочей деталей, и деталей, вот этих маленьких нюансов и словечек, и шуточек, как ты говоришь, вот не владя ими, очень сложно облегчить отношения. То есть делать это такими легкими, невесомыми. Это действительно такое не то чтобы препятствие, но такая барьера чуть выше. Он стоит чуть выше. Однозначно. Советовать иммиграцию или не советовать? Вообще а. это что-то, что можно советовать? Как ты думаешь? Советовать эмиграцию. Я думаю, что для того, чтобы эмигрировать, э, нужно определенный склад характер. А, я лично считаю, что пройдя, можно сказать, двойную э, эмиграцию, я бы посоветовала послевает, любому человеку или жизнь в другой стране, хотя бы было. Бы. А именно пожить. Не турист, а именно вот приехать, сесть и сказать, вот это мой дом на год. Потому что я думаю, что это очень сильно влияет на открытость его восприятия людей, на мировоззрение э, вообще. Поэтому мне кажется, это важно. Поэтому или советовать иммиграцию. Иммиграция э, это такое очень тяжелое слово, я бы сказала, или тяжелое такое решение. Но поехать куда-то на год-два пожить, однозначно, я бы советовала. Мама, что ты думаешь потом? Смотри, Я сейчас сидела, просто слушала, как вы говорите о том, как вот, сказать окружение и такое все прочее. И я думаю, что у нас разный подход к миграции. Эм, Во-первых, мы разного поколения. Во-вторых, я думаю, ты сказать. иммиграция, которую у вас, я бы, в общем-то, тоже, наверное, назвала бы иммиграцией, потому что я согласна с Олей, у вас э, другие, э, у вас другое начало. У вас есть язык, у вас есть уверенность в себе, у вас есть образование, и с тем, что вы получили, вы едете дальше, и вы работаете по специальности. Вам не нужно думать о том, что вы приезжаете в страну без языка, что вы начинаете с нуля и что у вас за спиной семья, за которую вы в ответе, ответственны. Я думаю, что мы были просто в разных весовых категориях. И поэтому, в общем, у -у -у. я думаю, что сегодня, на сегодняшний момент, в принципе, так сказать, вот вы с Олей можете каким-то образом больше со своей точки зрения рассказать, потому что, в общем-то, вы молодые. Вы немножко сегодня старше, чем я была, когда я эмигрировала. Вот. И поэтому... Это очень сложно. Это очень сложно. И мне кажется, что человек должен все-таки быть готов к тому, чтобы уехать. Это, это другая ментальность, в принципе, даже если он находится в Европе или какой-то другой стране, это все равно другая ментальность, это все равно другое окружение, это все равно другая система, это другие люди. И вам все равно приходится строить что-то. Вот, и... Очень сложный вопрос. Это неоднозначный вопрос. Никогда не можешь сказать, что да, я вам говорю однозначно, езжайте. Я согласна с соли. Попробовать? Да. Если у тебя есть возможность вернуться, и всегда есть возможность вернуться, да. Попробовать. Интересно, что получится. Очень сложный вопрос. Я пока ты говорила, я, я поняла, что одна из очень важных вещей, как мне кажется, это не сравнивать. Потому Возможно. что... Ты когда сравниваешь, ты, ты как будто бы не там или тут. Ты всегда думаешь, а тут лучше, а тут там хуже. Uh -huh. А там хуже, а тут лучше. И у тебя и ты как будто бы подвисаешь между двух миров. Когда ты приезжаешь, куда бы ты ни приехал, а как здесь. Uh -huh. И ты как будто бы ментально начинаешь с нуля, как будто бы ты не знаешь другой системы. А какая система здесь? И тогда у тебя есть какое-то погружение в нее. И узнавание, а как здесь люди общаются, как здесь они покупают, а как здесь продают, а какая здесь реклама, а как, а какие, а как здесь общаются, одежда, а они, культура. Они а там хорошо или там плохо? Вот это вот постоянное сравнение, а там вот так. здесь по-другому. И тогда тогда не воспринимаешь всю картину целиком. И мне кажется, вот, вот помимо того, что э, приехать и сказать, вот здесь мой дом, это еще приехать и сказать. А как здесь оно вообще все устроено? Это очень тяжело э, отделиться и отдалиться от, от сравнения, потому что я думаю, более не более ты даже идешь в магазин и ты, ты первый раз начинаешь сравнивать цены э, там, где было, и там, куда ты приехал. Хотя бы чтобы понять, окей, где я нахожусь. Я думаю, что происходит какой-то ранний период, у некоторых это остается, можно сказать, дольше, у некоторых по-меньше, но я думаю, что сравнение э, с тем, что ты оставил и куда ты приехал, оно может быть немножко неизбежно. хотя бы даже в э, мелочах можно мелочах. Да, я, по-моему, переводила евро в шекеле год точно, может быть, дольше. Ну, чтобы действительно понять лучше, понять где, как здесь, насколько здесь лучше. Мне кажется, я подняла все темы, о которых я могла заранее подумать и, и говорить: и думала, "Вот думала, у тебя есть какое-то такое, 30 лет спустя, какое самое большое трудоущество, которое здесь все было? Сегодня, одна назад, я могу сказать точно, что мы сделали абсолютно правильное решение, уехав оттуда, потому что это, это изменило нашу жизнь. У нас открылись новые перспективы, мы... я устроилась на ш... совершенно другую работу, то есть я в себе нашла что-то такое, что мне нравится сегодня эта работа, папа работает по специальности, то есть у нас, так сказать, мы узнали, что мы еще что-то можем, у него, у твоего папы, так сказать, вдруг открылась любовь к, к морю, яхтам и так далее, что чего бы у нас, так сказать, там не было, потому что мы жили в общем-то на суше далеко от моря, эм, и это очень интересно открывать, это интересно эм, тем, что эм, у нас э, есть возможность учиться, и мы учились, и, и сегодня, в общем, я чувствую себя достаточно комфортно. Вы, вы не, не жалеете о том, что мы с Олей уехали? То есть у вас не было идеи того, что вот... Мы должны осесть там, куда вы нас привезли, потому что мы вам открыли какие-то возможности. То есть нет ли у вас сожаления, что. Я за вами страшно скучаю. Вы об этом <с знаете. Я считаю, что каждый из нас должен проживать свою жизнь. Потому что все, что мы с папой должны были сделать, мы сделали. Мы дали вам образование. Это то, что было главное, я считаю, что это основное. А дальше. Птицы должны улетать из гнезда, нечего делать, это ничего не поделаешь. Я не могу вас привязать к себе, насколько бы я не хотела это сделать, потому что страшно случается. Сейчас у нас появился Лэнни. И это то, что в общем-то я сегодня понимаю, что насколько это трогательно, насколько это эмоционально, в общем так сказать, меня вдохновляет меня наполняет. И мне этого страшно не хватает. Я сегодня благодарю Бога за то, что есть скайп, что я могу хотя бы по скайпу сказать, посмотреть, не потрогать, но увидеть. И ваша жизнь, это ваша жизнь, и вы свою жизнь должны, со своей жизнью должна, должны справляться сами, и вы должны искать свои пути, и вы должны... А я буду только радоваться за вас. И потому что всегда моя мама говорила, когда ты счастлива, чего же больше я могу желать? И поэтому, когда у вас все устраивается в жизни, по-разному, естественно, чего же могу больше желать, это то, что меня наполняет. Спасибо. Нет. Нет, ну, это сложно. Это сложно жить далеко, и это, я думаю, в какой-то мере счастье, что мы достаточно близки для того, чтобы поддерживать наши эмоциональные, Э, да, нашу эмоциональную близость э, через скайп э, и интернет, э, но я думаю, что действительно переезд в Израиль и вот этот шаг, который нам что открыл открыла много путей, которые вряд ли открылись бы для нас, э, если бы мы остались э, в Брусске, и я, в принципе, очень благодарна. Да, я тут Олю поддержу, однозначно, что мне кажется, что именно ваш шаг дал возможность нам двигаться еще дальше.
0: Когда же будет? Непонятно. А куда дальше? Дальше Австралии только Луна, так
1: что я предполагаю, что Даниэль уже с ней не будет жить. Спасибо, Анечка,